0: 这里是《NAF》词典，我是静波，欢迎收听。我们的节目自从播出以来呢，关注的朋友越来越多了，也有很多朋友给我们投稿。我们的节目长期接受大家的投稿，而且一旦选用呢，会为您支付一定的报酬作为感谢。当然，我觉得更重要的是，大家的文字可以通过我们的制作，变成一期更加生动的节目展现出来。那今天要和大家分享的这个故事呢，就是一位听友的投稿。这位朋友叫做蓝色水玲珑，故事的名字叫做《调香师》。好，一起来听。刘雯雯轻轻的闭着双眼。却能毫无障碍、自如地走在重庆三 D 魔幻、错落有致的街道上，不会碰到电线杆，也不会和陌生人撞个满怀。如果你是路人，也许会认为他是一个盲人，没准儿心里还会叹息一声：“真是天妒红颜呐、啊，这么美丽的女孩，怎么会是个瞎子呢？”但是，看他的一步一跃、一举一动、一颦一笑，充满了从容和享受，又不像是一个盲女。至少手里没有拿着一根盲杖，也没有牵着一只可爱的导盲犬。他当然不是一个盲人，这是柳文文最喜欢的游戏。他每天清晨都会沿着固定的路线进行散步。走出高楼林立的住宅区，向上爬一会儿梯坎，走过三层马路，就来到他最喜欢的一条街——桂花园路。喜欢这里，并非是因为桂花园里开满了桂花，而是这儿有一种市井的气息。走到这儿，仿佛时光穿越回久远的年代。生活在这一条巷子里的人们，都互相熟悉的，就像是一家人。来到街口的时候，他就会轻轻的闭上双眼，让嗅觉牵引着自己，把自己引向了未知的世界。柳文文的家族成员遗传着一种能力。对飘荡在空气中的各种气味因子都十分敏感，并且能够很准确的找出那些气味的来源，对气味进行具象化、分类、处理、加工。没错，他们就是调香师。他的家族从事这个行业已经有八代之久，每一代。都单传一人，每一个新生儿在周岁的那一天，都要经过严苛的测试。把孩子放进家族祖传的三层楠木的香阁里，里面摆放了历代积累下来的各种香氛，并把孩子母亲的乳汁装在一个精致的瓶子里。如果孩子在规定的时间里找到母乳所在的位置，就算胜出，有这样敏锐嗅觉的孩子，是上天对家族的恩赐。从此，这个孩子将接受完全不同的教育，传承家族的事业，经历着常人不能想象的人生。柳文文就是这一代孩子里的佼佼者。某一个初夏早晨的六点零三分，他又一次来到桂花园路的街口。他闭上眼睛，关闭了视觉的世界，打开了嗅觉的地图。他的嗅觉在肚子饥饿的时候会达到巅峰，空气中多么微弱的气味分子，都逃不过他的鼻子。深深的呼吸，初夏的南风带着太平洋越过崇山峻岭的水蒸气，里面夹杂着土壤、鲜花和草木扶疏的气息。昨夜雷雨后残留在空气中稀薄的臭氧，沁人心脾。满满的这一肺是来自亚热带阳光的香气。向前走，突然有一股油烟的香气毫不客气地钻进他的鼻子。顺着那缕香味他知道，那是左侧店铺当中的一家老式炸鸡店。滚热的油在锅里跳着舞，时不时溅出几颗油星经过一夜腌制的整只鸡被扔进锅里，升腾起一股奇香。柳文文能分辨出这家炸鸡店的所有101种草药的味道。再走几步，一丝血腥气闯入他的鼻子，那是猪血和油腻的味道。他知道这是在炸鸡店旁边的一家猪肉铺，上面有一点铁锈的味道，那是屠户用铁钩子。挂着一只猪头，旁边是一只肘子，在旁边是一大块板油。案板上有下水的一丝丝臭味，还有剃得干干净净的排骨和三线肉。他只靠嗅觉就可以定位所有猪肉零件的位置。接着向前。一股复杂的味道涌进他的鼻子。门口有几只破饭碗，里面散发着隔夜的剩饭剩菜的气息；旁边是几只流浪猫，毛发不干净的灰尘味道。门槛里的纸壳箱上是一股刺激性的香辛料的味道：花椒、大料、桂皮、山奈、十三香。再往里面，是一股水果混合的甜甜气息，枇杷、桂圆、甘蔗、柑橘、葡萄、苹果。另外一边呢，是略带土壤的蔬菜气息，藤藤菜、包包白、油麦菜、春笋、土豆和大蒜。哎呀，闻闻呐、啊。又来买水果呀，哈哈哈！今天新来的枇杷特别的新鲜呐，要不要带回去点儿啊？一个苍老的声音从里面传了出来。文文知道这是果蔬店的老婆婆，她的儿女都远在他乡工作生活，她一个人打理这样一个小店，也自得其乐，还顺便救助这条街上的流浪猫狗。柳文文第一次来店里，她就很喜欢这个女孩子。于是每次只要有时间，文文都会陪着老婆婆聊上一会儿天短暂的排解她的孤独吧。哈，婆婆，谢谢你还记得我喜欢吃枇杷呢，你帮我称一点吧，我吃过早饭过来取好不好呀？啊，要得，要得。婆婆愉快的帮他挑选琵琶去了。接着走过了一家五金店铺，里面充斥着新鲜金属和生锈金属，以及各种胶皮的味道。十字路口边上有一个卖报纸的摊位，似乎还在散发着油印热气的《重尘报》摆在上面。几个久经风霜的果汁瓶立在旁边，散发着过期的味道。玻璃柜里面还有各式香烟，发出的淡淡的烟丝混合蜂蜜的味道。他乐此不疲的靠嗅觉参观着这些店铺，啊，等等，在这些熟悉的味道里面，突然有一丝。捉摸不透的味儿，柳文文凝神专注的寻找这细若游丝一般的气味。这是一个人的体味，是一个三十四岁男人的体味。这味道在南风里时隐时现，当他凝神去认真寻找的时候，就消失了。但是。他不留意的时候又蹦了出来，好像和他的鼻子在捉迷藏。那种味道不是世界上已经有的味道，用人类一切熟知的嗅觉词汇来描述，通通失灵。刘雯雯只能用意念去虚构那微弱的一丝气味那是一种思想的味道。如果用一种颜色描述，更接近矢车菊蓝的颜色。哼。不管了，游戏结束了。柳文文一定要睁开眼睛，去看看这个人。柳文文顺着这根时有时无的细丝所在的方向，望了过去。一个身高一米八二，穿着一身灰色休闲服的男子，有一点书生气的斯文而消瘦的男士进入了他的视线。柳文文再一次使劲的吸着鼻子，更加确定了那种香气的来源，就是他。柳文文像着了魔一样，远远地跟在他的身后，就像有一根看不见的绳子牵着他，向着他走。他使劲地呼吸着，他留在空气中的体味分析着，感受着。那男人显然目的很明确，步伐也很淡定，在人来人往的街巷里，并没有注意他身后的小尾巴。在街巷转弯的地方，是一家小面馆，据说是重庆小面一百强排名第九位的一家老店。原来他是找早饭的、啊。他走到面摊的座位前面，和老板很熟识的聊着天显然是常客。刘文文紧走几步，也来到面摊，坐在了离他比较远的一个位置。其实，柳文文很少吃小面，并不是因为她不爱这一口特色面条，而是因为她的职业需要，她不能在工作期间吃刺激性的东西。但是，他却执念的想要住在这座由辣椒、花椒、泡椒、牛油火锅、小面、水煮鱼、辣子鸡等等搭建起来的味觉高嗨点的城市里。哼，因为不能吃，所以他格外渴望这些东西。不过一般情况下，他都是用鼻子去吃这些美食的。或许他自己都不知道，住在这座城市七年之后，他在他最爱的桂花园路上，第一次闻到了它。他清晨的阳光透过稠密的黄桷树的叶片，小心翼翼地洒下橘黄色的光斑。晨雾混合着面摊大锅里煮面的蒸汽，让光线变得一丝一缕。光斑随着风变换着着陆点，时而投射在你的碗里，时而跳跃到你的肩膀上。过一会儿。又会悄悄地趴在你的脚边。柳文文坐在小板凳上，看着面前这一碗小面，白的面条，红的辣椒，绿的青菜，煞是好看。他深深地吸着气儿，捕捉着空气当中飘荡着的各种味道因子。百分之七十二的面摊烹调的味道，包括淡淡的煤烟味煮面的蒸汽、辣子下锅刺激的气味，还有煎蛋下锅的油烟气味。百分之二十一，秋初风里带着夏天的尾香，包括着各种瓜果熟透的气味。土壤被雨水溅起的清新气息，天高云淡下麦田的味道，还有百分之六令人不怎么愉悦的混合气味那是桌子板凳儿常年未彻底清洗的油垢味在面摊吃饭的形形色色人发出的体味还有临近商铺生猪肉和下水的味道。只有那微弱的百分之一，来自于他。从第一次遇见他，到这一次又遇见他，整整隔了一个四季，又加了一个夏天。柳文文天天都走在桂花园路，天天都路过这家面摊却再也没有闻到过他的气息。他很绝望，认为他的鼻子失去了它的味道。也许那次偶遇只是他心血来潮来到了桂花园吧。但是他又否决了这种猜测，因为他貌似和面摊老板真的很熟。文文试图从面摊老板的口中得到他的一点信息。可是，柳文文真的不擅长用嗅觉以外的方式描述人类，所以说了老半天，老板都不知道他说的是哪个常客。因为这家店的常客实在是太多了。啊，从回忆里回过神儿来，柳文文看到他修剪的十分干净的修长的手指。捧着一个造型朴素的面碗，他眼神复杂的盯着这碗面，表情变换的速度好像是演绎一部悬疑电影。柳文文再一次使劲的吸着鼻子，空气中他的体味似乎产生了不可思议的化学反应，他意识到这个男人也并非是凡品。他也有其他感知世界的方法，并且和他的是完全不同的。柳文文对于爱情有一些执念，一文钟情是他喜欢的桥段，尤其是让他着魔并且困惑的体香。这个男人的味道极其特别，可是。碍于自己的那一点骄傲和害羞，他自己跟自己做了一个决定：如果将来的某一天，他能在桂花园路上闻到他第三次，那么，他就会勇敢地走到他的身边去结识他。不管他是三十岁还是八十岁，不管他是单身还是已婚，他都要让自己不后悔地爱那么一次。男人吃完小面，走向桂花园路的尽头，拐到了一条柳文文不熟悉的路上。路的两旁都是高大的小叶榕，遮天蔽日，气根条条垂下，两边的建筑和庭院也清幽起来。柳文文嗅着让他陶醉的体香。却被一个大院门口的两只石狮子牵引了注意力。一公一母，一只脚下踩着绣球，一只抚摸着小狮子。这多么像家族相隔门口的两只石狮子啊！那两只狮子是祖先调教的有灵性的狮子，母狮子。可以闻到198种香氛的味道。其实，公狮子的能力更为出色，可以闻到 3,000 种以上的味道。但是，公狮子爱喝酒，酒精让他渐渐失去了灵敏的嗅觉，真是可惜。陷入回忆之后，他的鼻子跟丢了他。男人消失在了茫茫人海里。柳文文怅然若失地往回走着，一座青砖黛瓦的古典院落就在前面。柳文文在里面有一家自己的工作室，叫做气味博物馆。虽然是中式院落，但经过柳文文奇思妙想的设计。俨然有些中西合璧的味道。四壁从外面看仿佛是青砖，从里面看却是半透明的。墙壁上一排一排的玻璃格子里摆放着无数个颜色各异的小瓷瓶按照彩虹的渐变色摆放整齐。每一个瓶子并非按照传统的名词，比如说。玫瑰香、依兰香、茉莉香等等来标记，而是下面有一排编号 ：N 1 2 2 2 0 9 8 7 A 1 2 2二零九8八、V 1 2 2二零九八九、N 1 2 2 2 0 9 8 7 A 1 2 2二零九8八、V。一二二二零九九零 ，N 一二二二零九八七 ，A 一二二二零九八八 ，V 一二二二零九九一。他还有一个顾客的名册，每一个曾经来这里购买过香氛的人都必须留下自己的名字或者他的化名。柳文文有很多特别的顾客，每一次来都身着不同旗袍的杭州阿姨相莲，经营神秘鱼唇私房菜的温庭芳，巧克力店主曾经是时尚空姐的李莎，互联网公司销售美女王小岑，大学退休哲学教授胡老师。某国企银行,行行长的私人秘书李妹，他们都会定制适合自己体味的香氛，经过三十七度的体温烹煮之后，就是世界上独一无二的气味诱惑。也有几个更加特别的客人。谷歌女士定制了一款只有四川地区独有的植物黄菊兰香气的香氛，花费了柳文文很大的精力才研制成功。一个叫做松泉小纯子的姑娘，定制了一款散发着青春处女气息的香氛，自然研制这个味道更难。柳文文店里最珍贵的一款，是她的本家同姓刘奶奶用她孙女柳珍珍爱情的泪水为基调，混合多种花香的中调，并且闻上去尾香是蓝色的一种香氛。因为那眼泪极其珍贵，所以柳文文把这香氛装在一个蓝色的古瓷小瓶里。当然，这一款也不会对外销售，专供刘奶奶香薰那种珍贵鞋子用的。这样的香氛是怎么做出来的？这么奇特的香氛一定会很贵吧？得到这样的香氛，你可以付钱，但通常你是付不起那个价格的。最好的办法。就是讲出你的动人心魄的故事，他会在实验室里运用自己祖传的手艺，帮你制作出符合你需要的气味。柳文文会在这间工作室里等待你的出现。徐乐言又来了。他一直拒绝用自己的故事制作香氛，他只付钱，他很有钱，因为他用了柳文文的香氛之后，成功的钓上了一个富二代。嗨 ，Aris， 你好吗？我要续订那款香氛。他明媚的笑颜，就像是扑闪着翅膀的燕尾蝶。柳文文从来不告诉顾客他的真实姓名，就像他们也不会告诉他一样。看着徐乐言如愿以偿，柳文文打算，如果能够第三次遇见他，他要试一试这一款没有任何香味、费洛蒙与蝴蝶翅膀混合的产品。